0: Hey, hey, ¿tú? ¿Ya no. Sí. ¿De qué quieres hablar? ¿No sabes? Bobo. Pues has llegado al lugar correcto.
1: Te llamo ahorita, rata. Este,
0: este es el podcast donde tratamos temas, temas de cualquier, cualquier tipo? tipo. Y se lo traemos de la manera más chill posible. Oye, ¿por qué? Hablamos de lo que quieras. Sin pelos en la lengua. Tu maldita madre. Bienvenidos a... Abiertamente. Muy buenas a todos, bienvenidos abiertamente. ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien. Hoy estamos en un nuevo episodio de abiertamente donde vamos a tratar un tema bastante interesante. Vamos a tratar algo de cultura dominicana, vamos a tratar esa, ese momento que muchos lo han vivido, que a muchos le han tocado, y que todo ser humano al fin y al cabo va a tener que vivir en su vida. Vamos a hablar de los velorios, específicamente en la República Dominicana. Para esto, tengo aquí conmigo Janfel, Janfel ¿cómo tú estás, Loco? ¿Qué es lo que? Dime ver, tú sabes, tranquilo. Está heavy, está heavy. Tenemos aquí a la bro. Mabel, ¿qué lo que?
1: ¿Qué lo que?
0: Estaba activo. Y tenemos aquí a Kiara. Kiara, ¿cómo tú estás?
1: Hola, bien, ¿y ustedes?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Señores, vamos a entrar en materia. Ustedes saben que, como estaba diciendo, todo ser humano... No es eterno en esta vida. El velorio, el funeral, es básicamente ese momento donde se ve querido de alguien, presentar respetos y le dan el último adiós a una persona. Sin embargo, este país tiene una forma bastante particular de velar a sus muertos, a diferencia de muchos otros pueblos, y de eso vamos a centrarnos en este, en este episodio. Vamos a comenzar con sus historias, señores. Con la historia que ustedes han vivido, que han pasado en velorio, cosas que ustedes piensan que son extrañas, cosas que tal vez les molesta, Vamos a ver. Janfer, dime a ver, ¿cuáles son esa historia del velorio que tú quisieras contarnos y decírselo a la audiencia? O sea, yo, yo no tengo historias de que, que me han pasado, o sea, a mí personalmente,
2: porque yo, a mí no me gusta de que visita muchos cementerios y velorios y cosas así, pero me han contado, o sea, de que varias personas que yo conozco, como que... Después, como que, que se muere una gente, como que el muerto como que lo visita en sueño. Como que va, como que lo mira, como que va y nací. O como que, un ejemplo, vamos a decir, estamos tú y yo hablando, y a ti como que te da una corazonada que se murió una gente, como que tú lo sientes una vez así. O sea, como que diablo, se murió tal, tal persona. Y después de que te llaman y te dicen como que no, que se murió, que sí o okay, que pero que ya tú
0: lo sentías. Bueno, está, está interesante eso, en verdad. Mabel, dinos a ver cuáles son esas experiencias que tú has tenido. Cuéntaselo al público.
1: Yo no he tenido de que en sí de que experiencias de que full full porque no sé, me ha muerto como que alguien demasiado cercano a mí. Pero recuerdo una vez, ay, Dios mío, perdóname. <ríe> Yo estaba pequeña y estaba el ataúd abierto. Y esa persona teniendo su ojos abiertos, no sé qué es raro porque siempre cierran los ojos, pero OK. Los tenía abiertos. Y una mosca se le pone, loco, en la pupila del ojo. Y empieza a que así, así, como hacer la mosca, que Loco, y yo me empecé a reír todo el mundo. Me empezó a cortar los ojos y pila de baile. ¡Ay, y Dios mío!
0: ¡Qué bueno, más ver! <risa> <risa>
1: loco, es que la va de risa, en verdad, porque la persona. Como dije, la persona como que no se acercan a mi baile, qué sé yo. Yo, carajita, yo estaba diquea, así. Y que así. Y otra. <risa> Está bien. Y otra, bueno, no fue algo de que, que me pasó full, pero en el funeral de mi abuelo, o sea, cuando no? estaban ahí, él estaba en el ataúd y, vaina bueno. y qué sé yo, o sea, yo como que me quedé medio perpleja, no sé, fue como que muy extraño y empecé como que a pensar de la muerte y la vida, o sea, fue como que primera vez como que me pasaba eso así, y eso puede contar como que algo como
0: algo que me pasó bueno bueno eh, bastante interesante eh, Kiara, cuéntanos eh, para ti esas historias que de velorio de funerales que son que tú recuerdas y que pudieras compartir con nuestro público Kiara.
3: bueno antes de todo como que en sí como dijeron todos anteriores yo no he tenido como una experiencia así simplemente cuando se murió mi abuela, yo estaba haciendo misiones en Cuba. Y un día yo me levanto y yo me levanto como triste, como que ya, como que como que sentí un vacío y nadie me había dicho nada. Yo yo estaba ese día como normal cuando yo estoy que me siento mal. Ustedes saben cómo yo me pongo así. Entonces, mi pastora me dijo, le dijo a la gente que estaban a mi alrededor, ella ya sabe que algo que algo sucedió o ella ya sabe que ya algo aconteció y ella me dijo, Kiara, eh, yo te tengo que decir algo ya tú sabes, verdad, y yo le dije que sí, ya lo sé y ella me dijo que se murió tu abuelo y yo le dije, sí, ya yo lo sabía pero a nadie a mí me había dicho nada, nadie me había llamado nadie me había hecho ningún tipo de comentario y es como dijo Janfer, a veces la gente tiene como como su tipo de déjà vu, no déjà vu que siente como que si ya vivieron algo sin ni siquiera estar cercano. Y yo estaba en Cuba, o sea, yo estaba a miles de kilómetros y ella estaba aquí. O sea, no, yo no tenía contacto ni siquiera con mi padre. Y ese día yo solamente me levanté con, siendo Nokia Y por eso yo digo que eso fue algo que a mí nunca se me olvidó.
0: Bueno, eh, bastante interesante esa anécdota. Eh, para mí, no, tampoco me ha pasado de que nada raro. Me ha pasado de que algo, de que impactante lo que sí que recuerdo como experiencia así de historia fue la primera vez que a mí bueno, que yo fui a un funeral, por decirlo así que fue un familiar mío cercano era mi abuelo y nada yo me recuerdo eran 5 o 6 de la mañana sabes esos pues presentimientos cuando alguien te va a dar una noticia mala, una noticia que tú te vas a quedar debatado yo desperté así en sí mi abuelo no era un secreto para mi familia estaba malo estaba enfermo tenía eh, algunos problemas ya desde hace un tiempo y básicamente nada estaba un poco crítico y mi madre estaba allá con él y ella viene en la madrugada y yo me desviento ahí mismo la siento como que siento que algo está pasando y me levanto y veo y me volteo para allá y la veo en la puerta. Y yo recuerdo ese momento cuando ella lo dijo, así ¿eh? se murió en eh. Eso fue como que una sensación rara, porque, o sea, no solo porque se te murió un ser querido, sino porque esa sensación de como que, de ese presentimiento pues que tú tienes, es algo raro realmente, un poco raro. Y claro, esa cosa, a pesar de que uno tiene como que, uno pierde un ser querido, eso como que te marca un chisma pero bueno, yo creo que a muchas personas le ha pasado tal vez como a mí o mucho peor, pero bueno. Son cosas que pasan y que uno siente cuando uno pierde tal vez una persona que quería mucho. Eh, señores, pasando a otro tema, vamos a hablar de las cosas que pasan en un funeral, cosas que siempre pasan en un velorio, un velorio dominicano. Janfel, dime alguna cosa que para ti siempre pasa en un velorio dominicano. Bueno, eh,
2: técnicamente lo que siempre pasa que, o sea, después que pasa el velollo bueno, el velollo nunca pasa, pero ya después que todo el mundo está calmado que ya lloró la, la mujer que ya todo el mundo está, se ponen gritos ya lo que más queda por hacer se ponen a, a dominos se ponen a ver yo he visto en verdad, se ponen a beber, vainas así porque, <risa> dime, ya ya pasó, o sea, se ponen a beber y cosas así, también está la típica persona que que le da lo que como que se muere loco literalmente en, en ese velorio, que, que hay que hacerle otro
0: para ella, porque Y <ríe> pone... sí te da loco. Sí te, pone da. Mal, de verdad. te ponen vida de malo, hay gente. Tú sabes sí. que en, en yo, ese. ah dale,
2: dale, 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 Y yo, yo creo que o sea, a, la gente se pone como que más mal así. Como que ¿Qué diablo que sí o qué. Es porque yo creo que, por ejemplo, esa persona se murió sin tú expresar lo que tú vamos a decir, tú muchas veces tú, tú sentías exacto como que tú tienes remordimiento como que miércoles se fue, o sea se murió y no pude
0: despedir tenemos diferencias en bueno, así en verdad eso es una, una realidad que a la gente le ha pasado ¿saben qué de eso de, de cosas que pasan? siempre pasa que tú estás en un velorio 5 de la tarde están rezando el tercer misterio del rosario y siempre hay uno Siempre hay uno que le suena el timbre del celular. Pero ese no es el problema que le suena el timbre. Es la canción que tiene de timbre. Y la voz son mío. Porque no es una canción, no puede ser Pase la Tormenta, La Niña de Tus Ojos. No puede ser una canción cristiana. Tiene que ser un dembow pegado de todo. Y eso sí, la cara, la cara que pone la gente es para que tú entres al ataúd con el muerto y te entierres. Es para Muy eso.
3: Legal.
0: Es porque es que especial, <risa> señores. Pongan la vaina en mi viador. No te tengan tan vaina. Porque por Dios. ¿Sabes qué más? Los niños que joden tanto. Los niños. los niños se ponen a correr en el velorio. Y la mamá está, la mamá está rezando y los niños gritando y haciendo de todo y, y llorando sobre todo. Llorando. Y nada, la mamá lo ve como que, Dios mío, ¿para qué parió estos muchachos? ¿Por qué, señor? Tanta no, no, imperatividad. Yo no entiendo. Loco, y,
2: se, y se ponen a bocear los niños y van y, y, y a tirarse en el piso en medio <ríe> del velorio. Y, yo, como, <ríe> pasar?
1: Una vez, compadre, estaban en un velorio y los carajitos estaban jugando. Tú sabes que en los velorios va a pila de gente. Uh -huh. Y hay una parte como que los más cercanos se quedan adentro con el ataúd y la vaina.
0: Es, y hay otros
1: que se van para afuera. Sí, exacto. Los carajitos empezaron a jugar adentro. Muchachos, pero casi toman al muerto. No, ay, qué cogotazo no. le dieron a ese niño, Dios mío, mira. Ay, señor,
0: perdón. Ay, no, pero cómo! Ay, Dios mío. Pero los
1: garajitos jugando así, dije, guay, porque eran muy pequeños ay, Dios, pequeñitos. Mira, y ay, que, Dios, Dios ¿qué, mío. Y dije, guay, qué niño qué, topao, topao. Casi lo toman, eso sí, que la mamá lo agarró.
0: Lo agarró del cuello, compadre. Mira, este
2: cogotazo, hijo, frío. ¿sí? Ese, ese, mira. Otra, otra cosa que siempre pasa, yo creo que lo mencionamos en otro podcast, ah, eh, el telón azul, loco.
0: El telón azul es el clásico.
2: Eso sea, loco, yo no sé por qué, por qué pusieron siempre un telón azul, loco, pero o sea, tú ves una
0: casa tendida tú y tú dices, diablo, soy yo, uno. Eso sí. Yo he ido cuentos que no son muy agradables con el telón azul. Hay veces que llueve y el agua se queda en el maldito telón azul. Ay, de ti, ay, de ti, ay, de ti, si tú estás abajo. <risa> No te tienes que bañar. No te tienes que bañar. Ya estás bañado. Ese es el agua bendita. Porque, óyeme, y lo tiran de maldad, porque es con un palo de coba y ellos esperan así, déjame tirar un chimpan para acá, <risa> para que, justamente para cuando el tipo, la tipa que tiene la ropa mejor, que está bien peinada, está bien todo, fúlquete. Listo ya. Full, 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 literal. También, vaina que pasan? Siempre, siempre, siempre tiene que aparecer esa guagua que tiene cuatro, eh, cuatro bocinones y siempre tiene que tener promociones de artista uva, de urbano, promociones de discoteca o un nuevo tema de alguien de ahí. Y los papás son míos, mío, mío, mío. Y, 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 y el carro sonando, boom, boom, bum, 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 bum. Boom, boom. Óyeme siempre. Y es por ahí, por esa calle donde hay, donde hay funeral. No, no le importa a la gente, imagínate. Full, siempre. Ah, está tan cuando se lo van a llevar muerto. Que la doña, la doña que llora, porque... ¡No es so... No ya. se lo lleven! ¡No, ¡No se lo lleven! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! no. Siempre, 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 siempre. Ya no, 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 no. hay que llevárnoslo ya. Van a cerrar la funeral. ¡No! ¡Ay, Pepito! porque me abandonaste? ¡Ay! Señora, ya, vamos a abandonar. Hay que aterrarlo, lamentablemente, así es la vida. Pero no, imagínense. Esa era la vida ah, sí. También
1: O sea Tú me dijiste, Cuando se llevan al vaina Que se alman el y Dije ¿Con quién se va fulano? ¿Con quién se va fulanito? No Que Ay, se va la con la... nosotros qué sé yo qué Que piensan ese líos De esos carros Y tú terminas En el carro del tío lejano Que tú tienes 10 años Que no ves Sí eh, Full
0: Full Full Sí O ya ya, Otra bueno. cosa A los eh, señores Que están casados No vayan a discutir Allá Porque esa no es Hora de discutir El número <risa> en estos momentos, eso, no que, en esos tú momentos que, tú, que tú necesitas la colaboración de alguien está de que nada vamos a llevarlo vamos a llevarlo en la chatarra tuya que tú tienes tú no puedes esto es una chatarra mira la basura que tú tienes oye mi artesina tú no puedes estar dejando de joderme por favor Oye
1: no pero esos velorios que tú vas a un son un
0: escándalo loco lo
2: eso es tener menos, ey, ey.
0: Ey. no y algo común que pasa siempre que en, hay muchas familiares que tú no ves hace mucho. Y vienen de a la, este prima, pueblo, la prima, la prima. De Estados Unidos, prima. la que viven en La Vega, la que viven en Samaná, la que vive por tu barrio, etcétera. Y se juntan ahí a verte de la vida. Oh, wow, ¿cómo te ha ido? Que sea, a mi mamá siempre la, Óyeme, mi mamá se encuentra con todos los amigos del campo siempre. Wow, Judy, ¿cómo te estás? Dios mío, estás igualita que te yo cuánto, ay. Ay, cuánto tiempo ha pasado. Pero mira qué
1: grande, es muchacho, ya, tira, tira que que grande está ese muchacho! ¡Mira qué grande muchacho!
0: Este muchacho es un hombre
2: ya. Una, ¡Exacto!
0: Siempre, siempre esa vaina, literal. Eso sí, eh, voy a permitirme compartir una anécdota. Mi mamá me va a matar con esta anécdota, pero nada. En el campo, ella tenía un novio. Por X o, e, o Y razón, ellos terminaron. ¡Eh!
2: Entonces,
0: ¿qué pasa? Cuando se murió mi bisabuelo, que cáncer en eh, Don Julio, él se apareció para allá, esa casa. Tú, supiste cómo se encontraron? Mamá estaba, él, así, dije, oh, wow, Judy, ¿cómo estás? Qué <risa> sé yo, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y él, dije, y mi mamá estaba así mismo, moca, dije, ¿cómo así? Le mm. divierte estaba, no, no sé tú? yo, Diga, ah, sí, ¿cómo tú estás? Bien, dice, digo, ay, sí, yo tengo hijos. ¿Cómo te ha ido en la vida? Así, como que, así muy vaina. Y Pero, ¿verdad? José, ¿tú estabas
2: tú ahí o tu mamá te lo contó?
0: Yo estaba ahí. Yo estaba ahí, mi mamá me dijo después. Ligando ah, tú ves ese. Ese era un novio de mío, mío que estoy si yo su, cuento. Su para su crack, que me... loco. Señores, por último, para terminar esta parte: tipos de personas que van a un velorio El que juega dominó. Está, está fuera de, de, del velorio y está jugando dominó. Como una con mesa dos dominó dos, do pues. El que va a comer. El que va a comer, ey. No, oye, usted no, no podemos, o sea, sí, me da mira. pena, pero hay gente que va a comer los velores. No se
3: hito, pero no. Mire. Y que sí llevan
0: pero mira. Ah, otra vaina. Siempre hay un chisme en un velorio. Porque ellos no pueden aguantar esa lástima de que se muere eh. una gente. Y tienen que acabar es con cierto. el vecino. Ay, tú la viste con quién salió, di que en el barrio, qué sé yo cuánto, para ti. Estamos en un velorio. Deja de estar dando tanta porquería por la boca.
1: Y también di que, di que, ay, pero mira, mira el novio de Fulana.
0: No, oye, no Y empiezan no. esas
1: mujeres, loco. Siempre hay un coro de mujeres, como que se reúne así. ¿no? Y tú ves cuando todo se dispersa, que están esas mujeres sí. ahí, sentadas, dando cool. pico, dando pico.
2: Ey, sí. Ese, mira, ese, ese, mira. Voy dar un pana, loco. Puede dar un pana. Que mate. Robe. Haga de todo. Pero en un pelorio eso, eso sí era bueno.
0: <risa> Ey, bull. Ey, bull.
2: Bull. bull. Loco,
0: Está, está la que va a ser el, la Hora Santa, porque yo antes no sé si te la ha pasado por, por la casa, hay gente que uno la tiene, qué sé yo, conocida ¡Ah! Ella hace buena Hora Santa, ella reza yo sé yo cuánto para... Entonces, está siempre esa, la que tiene en el barrio que hace la Hora Santa, que pone todo que arregla todo para que esté muy bonito la Hora Santa del mundo.
2: Va, una, una pregunta, Saul. ¿por qué aquí se, se usa los lo nueve días?
0: Eso de la tradición de los nueve días realmente, en eh, no recuerdo bien, pero creo que era de una tradición como que europea, o no sé, de... de tenían judía o algo así. Algo así, exacto, como que había los nueve muertos, había que como que respetar eso, que era una como una ficha de duelo.
3: Que los nueve días estaban los romanos y los griegos, ah, eh, ma, o sea, en más... Es más específico eran que ofrecían oraciones a sus dioses, no era tanto como para las personas que morían, sino que ellos ofrecían esas oraciones sagradas durante nueve días seguidos no era como que hay un día yo voy a orar a las diez solamente no, es que día completo ellos duraban desde, de, vamos a decir de que amanecía hasta el otro día, día tras día, ofreciendo sacrificio y ofrenda oraciones a sus dioses entonces la gente del cristianismo catolicismo, vamos a decirlo así, cogió como que la mitad de de enseñanza enseñanza. o sea, cogió los nueve días, pero los nueve días para llorar a su muerto, no para no para de que recordarlo ni nada, sino para okay. llorar.
0: Okay, bueno, bastante interesante ese dato realmente, full full. Eh, señores, si no quiere, no tienen a un otro tipo de persona que ustedes conozcan que claro que sí, sí. la sí, que ya. se lleva
1: los platos, los platos de comida. No, pero esos velorios de ustedes son cinco man.
0: El que te lleva la picadera Ey, me sí, relajando, de vida. verdad Me relajando Con los cual La que se
1: pero lleva la picadera El motivo, el moro sí, sí. El chivo, me lleva
0: El hijo. Si yo qué? Full. ¿Qué Ey.
1: quedó de eso? ¿Qué quedó? Quedó Cuando termina la fila, la vaina, ¿qué quedó de eso?
0: ¿Qué quedó de Ay, mi madre Se lo sí. llevan a buscar. Porque yo no entiendo de verdad Señores si les está gustando este episodio, por favor, denle like, suscríbanse, compartan este episodio con todos sus amigos, familiares. Por favor, queremos crecer en el canal, queremos llegar por lo menos a 200 suscriptores antes de que termine este año. Así que por favor, vayan compartiendo, que nosotros podemos lograr esa meta y lo vamos a hacer. Y también para seguir haciendo contenido solamente para ustedes. Señores, vamos a ir a una parte un poco más seria y vamos a abarcar. Esos misterios que pasan a veces en lo velo. Que ustedes han escuchado que pasan como que cosas raras. Eh, no tanto en el, el velorio en sí, sino también en los nueve días que pasa Que la gente siente cosas. Yo voy a contar un caso de una conocida. Que ella una vez dijo que ella eh, estaba velando a su abuelo. Y en el velorio se quedó en el campo. Cuando ella se estaba bañando, ella siente una mano que la está agarrando. Como algo, una sensación, una mano, sino una sensación que la agarra. No hay por decirlo así. Y cuando ella termina de bañarse, se revisa esa parte, nota que tiene una mano marcada como si fuera un moretón. Un moretón así, imagínense, así, verdecito así, con los dedos marcaditos ahí, en la piel. Son de las cosas raras que en verdad pasan, yo no sé si ustedes tienen experiencia así como que, más o menos que le han pasado, como que han sentido el calor frío y vaina, que puedan contarnos realmente.
1: En verdad, yo nunca he llegado como que a ese level loco, en verdad, diantre.
0: Full, full, full. Esa, esa por lo menos a mí, yo me quedé de como que... Okay. Señor, ¿ustedes saben que más es algo interesante? La los cementerios aquí, el, el tema de los cementerios. Yo por lo menos, yo sé que hay mucha gente que no ha ido, pero hay veces que los cementerios para hacer un lugar como que normal donde tú vas a depositarle flores a una ofrenda, a un muerto, se convierte a veces, y muchas veces me da pena decirlo esto, en un negocio yo recuerdo una vez que nosotros fuimos, bueno, no una vez, sino que he oído muchas veces que hay gente que dicen, ah no no compren esas flores de ahí, de los cementerios, porque se las roban de otra cosa, y te la vuelven a vender, que esos velones también que hay que tener cuidado y que hay que tener mucho cuidado con lo que venden porque básicamente está picado de muchas tumbas y eso es muy peligroso, no sé eh, no sé si ustedes han ido a velorio, yo creo que me cuenten su experiencia, a ver, Janfer, ¿tú has ido a velorio? No, Digo, a, a, bueno, a, a bueno, cementerio, a cementerio, perdón, a cementerio o sea, yo creo que no, yo creo que fui a ver
2: un, una vaina, un panteón, alguien así de, una vaina así pero no, dije que, que se
0: murió alguien y fue para, para el cementerio bueno, ok. Mabel, ¿tú has ido a a cementerio? Que tú no puedas contar tu experiencia. A ver, ¿qué es lo que?
1: Claro que sí, un par de veces. En verdad, a ver. Primera vez que yo fui. O sea, yo he ido un par de veces, pero he visto como dos entierros. Okay. Una fue de un familiar, una familiar ahí de, de mami, no recuerdo bien qué era, y el de mi abuelo. Uh -huh. Yo recuerdo que yo estaba hablando con mi tía y yo le pregunté ¿Qué ¿Por qué no eligieron? ¿Tú sabes dónde ponen el ataúd? La vaina. Uh -huh. Las casillas esas. De, de sí, cemento. que
0: lo panteones así. La
2: casa, lo residencial, es su residencial casa.
1: Oh, ajá. Eso, Exacto. pero era pequeño. Y Ahí. yo les pregunté que por qué. O sea, no ponían uno como que más grande, porque ellos pueden. Okay. Y ella me dijo, como que no, porque las personas cada vez que van a saquear tumbas y eso, siempre se fijan en las más grandes. Porque ahí es que esa es, esa es la que cuesta más dinero y tú subiste okay. las ofrendas y la vaina y de todo. Y esa gente le ponen cemento y de todo, y como quiera van.
0: Lo, lo, lo vamos a ver más adelante, eso sobre los saqueos de tumbas. Kiara, dinos tu experiencia en cementerio, ¿Tú has ido, no has ido, dinos cuéntanos
3: es que mis experiencias en el cementerio son muy, son muy malas porque yo iba a, ir a robar limoncillo en una mata.
0: Claro, no, claro, por favor, no, ahí está verdad, de verdad, mira, señor no recuérdete a este grupo de, 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 infieles, señor, por favor.
1: mira, ella está muy mala y yo estoy pensando. ¿Qué es que ella va a decir? No, yo estoy pensando que mesando, me que, es que yo me mucho, siento Una mal. vaina.
0: Yo, me, yo estoy pensando, wow, me siento fatal.
1: Una wow. vaina, sí. No, señores, déjenme
3: decirle <risa> Yo iba a robar limoncillos. Sí. Dale, dale, Kiana. Sí, es que en San Juan, por lo menos, donde mm. más yo me paso mis vacaciones, hay muchos cementerios. En realidad, yo no sé por qué, pero siempre hay muchos cementerios. En el pueblo de mi abuela, que está un poco alejado de San Juan, que se llama la Loma del Yaque, hay tres cementerios en la misma calle, o sea, así de largo, en, en casas diferentes, pero en la misma calle. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes han escuchado que en tierra, en tierra donde están los cementerios, eso es tierra muerta, o sea, tierra donde, de que tierra maldita o algo así, pero que es muy próspera en los, en los frutos y en las siembras. Entonces, eh, en el cementerio está por afuera y en el fondo está la matada de limoncillo, una de mango y una no me recuerdo de qué era entonces ustedes saben que contrataban vacas y cosas para que proteja eso al ser muy próspero señores no había limoncillo como esos limoncillos eran dulces grandes y los mangos eran como como que sé sí, yo no sé dulce aunque en verde y era, eran grandes entonces cuando nosotros fuimos... Eh, sí. No, de verdad, señores, de verdad, miren, se lo juro, oye, miren, si ustedes quieren, yo les mando el video donde yo uh, estaba subiendo con tu tema. Ahora
0: que tú no, lo no, dices, te quedate, te lo <risa> ahora que tú <risa> lo dices, yo estoy recordando, o sea, en mi campo, hay un, ahí mismo, hay un, un cementerio, el de la Laguna de Mosca. y ahora que yo lo pienso, realmente ese cementerio es pequeño, pero sin embargo tiene mucha mata. Eso sí que es verdad, hay mucha mata. Mucha mata, así que de todo. Entonces, en verdad, sí que pasa, en verdad, los capullos. no contando, Kiara.
3: Entonces, después, no, nosotros como chamaquito, tal, estaba lloviendo ese día. Y nosotros dijimos ah, no, que, ah, no, abuela, perdón, ah, no, abuela, vamos a ir a buscar algo. Pero si mi abuela sabía que íbamos a se a ella no decía, güey, no, por ahí hay vaca, que si yo qué. Entonces, nosotros comenzamos a subirnos en la mata y esto y qué es lo otro. Loco, yo no sé si ustedes han ido a un lugar donde ustedes sienten como una vibra tan pesada o como con algo como que sí. ustedes como que ustedes no pueden aguantar, como que qué sé yo. Entonces. Se siente
2: incómodo, incómodo. Tú dices como que te abrió una no puerta aquí. Exacto. No, sé. no,
3: como que pesado, como que se te hace como el que, ambiente
0: que está como, raro.
2: Tú hasta sientes la como...
3: vista te duele, no loco, hasta la vista te duele. Y nosotros sí. comenzamos, no fuimos loco, nosotros no, no pudimos llegar, llevar de que lo mango y lo limosines mm. porque tumbamos tanto que era, que pesaban de verdad, entonces nosotros lo que hicimos fue que cuando nos fuimos loco, un ambiente total, totalmente diferente, como que normal cuando salimos.
2: ¿A qué me recuerda eso, loca? Te lo juro, óyeme. Mm -hmm. Esa sensación, esa sensación me recuerda a la vez de, de que le eché la vaina a mi a Jorge y que era Ah, wow. Lo, te juro que después que nos, nos eché la vaina, Jorge y yo nos lavamos la mano, loca. Yo sentí como que se me desprendió algo, te lo, hey, te lo juro wait. así, de verdad
3: lo que casi funciona la brujería.
0: Cool. Así que funciona la brujería real. Quieren hacer? <risa> <risa> si quieren saber de ese caso, vayan al episodio que tenemos de los atracos. te lo cuenta, <risa> <risa> te lo cuenta bastante bien. <risa> Detalladamente. Detalladamente, vayan. Eh, señores, por último, antes de ir, ya terminar, vamos a ver de los saqueos de tú, De una forma seria. Porque en este país se tiene que, ah no, estos son casos raros que pasan. Déjenme decirle una cosa. Eso de saqueo de tumba, lamentablemente, el país tiene mucho. Hay un mercado negro, hay una delincuencia que ustedes saben que es eh, bastante grande en este país, y eso provoca este tipo de acciones, que la gente vaya en flaganti a un cementerio y se robe un cadáver, se robe huesos de otra persona que está ahí. El problema es que mucha gente dice que a nivel espiritual... No está mal porque esa presencia puede venir. Incluso está... Ya sabemos lo de la película Andrea. Yo, creo, yo sé que todo el mundazo se ha visto la película Andrea. Sí, que es un me traumé, loco. Me, tra
2: me traumé. Trauma.
0: Pero ¿qué pasa? Que realmente, no solamente ese fue un caso real eh, en Moca, sino que también eso pasa. Que cuando tú como que irrespetes ese espacio, tú tienes la consecuencia, eso dice como le pasó a la muchacha, que ella quitó una cruz de un muerto a sí misma. Me no recuerda eso, según. Un... No. Y también dicen que, por ejemplo, tú no puedes pisar, ¿cómo te digo, siete la tumba, tú no la puedes pisar la tumba de ya después de ella. Porque eso también como que una falta de respeto a los muertos y puede pasarte cositas por ahí. Ustedes saben algo muy triste Lo de los saqueos de, de muertos. Yo recuerdo una vez, una vez mi madre, mi madre, ella estudió medicina, entonces. Ella me dijo que, bueno, eso... Ustedes saben lo esqueleto que hay para estudiar anatomía. Sí. Muchas veces son doctores realmente que... Son en doctor en doctor que se hace. Es decir, que un doctor compró a uno un cadáver legalmente de hueso. Y lo tiene para el estudio. Entonces, nada más se puede comprar así como de doctor a doctor. O de gente así, que es un poco más cerrado. Y cuestaban bastante. No era tan, tan fácil. Pero tampoco... Eh, lo quiero, no tampoco se asusten porque por, por lo que ella me dijo tampoco era de que tan tan caro para la época para la época que ella estudió el punto es que ella decía también enfatizaba que había que tener mucho cuidado con esos tipos de cadáveres porque si tú no lo comprabas así había una gran posibilidad de que ese cadáver ese esa, ese esqueleto pueda ser robado pueda ser de otra persona y eso es algo ilegal. Y mucha gente, o sea, no nos engañemos. Los huesos son caros. Los huesos son pila de caro aquí. Son de la cosa del mercado negro, se dice que son. Eso traficar con eso es, desde tiempo inmemorable, vale muchísimo. En, incluso he conocido que el señor Pablo Echobar, antes de incursionar en la droga, él era saqueador de tumbas que él entraba a muchos cementerios de Bogotá, de por donde él andaba, y él se la buscaba robando tumbas. Eh, es un poco triste esa situación, pero lo que quiero enfatizarle a la gente es que ten, hay que tener un poco más conciencia, hay que como que ese tipo de sistema de cementerio, mejorarlo, tratar de que sea un poco mejor, para que no pasen cosas como esa, para que un familiar, tú te enteres que al otro día, Ah, que se lo robaron de la, de, de la funeral. Ah, que el tío tuyo que tú querías tanto, los restos se lo acaban de robar con Toy Tumba. Entonces, lamentablemente, si ese tipo de mentalidad no se cambia en este país, cosas así, atrocidades así van a seguir pasando. Bueno, señores, si le interesa la ropa, cosas de mujer, dense un paseo por Diane Shop. Diane Shop, una tienda donde pueden encontrar todo tipo de ropa, cremas y un montón de cosas más. El link de la tienda está en la descripción, ya saben, aprovechen sus ofertas y dense un paseo por Dayan Chop, ya lo saben. Por último, señores, para cerrar el podcast, rápidamente, yo creo que ustedes me digan su opinión sobre la manera de hacer lo velorio en República Dominicana. Si les parece bien por la forma cultural que tenemos, o si les parece mala, un poco exagerada y bullosa, de cómo nosotros le damos ese último adiós a las personas.
2: ¿Y eh, mira, mira, eso, yo no puedo decir como que, wow, está bien, está mal, porque yo no he ido a uno de esos velorios típicos de Estados Unidos, que yo no sé si esa gente llora, yo, yo no sé cómo son esa <risas> gente, cómo hacen su velorio, la zona rarísimo no qué sé yo. Pero lo de aquí, pues en verdad, puede como que corregirse varias, varias cosas. O sea, es que tampoco te lo puedes pedir a una gente, vamos a decir la cosa, tu mamá, tu papá. Tú no Exacto. puedes pedir una gente como que loco, no haga show. Pues, loco. se te murió una gente, como Ni decir, pila de cercano. O sea, lo mínimo que tú haces es, es de pedirlo así. Porque tú no puedes estar calmado, diablos se murió ya. O sea,
0: eso es... Es es Mabel, dime tu opinión.
1: En verdad yo voy a decir eso mismo, como que... Eso es el modelo de show, como que uno no puede decir que... No, que está mal que esa gente haga ese show, porque... Al final, en una persona como dijo ya fue también pila de cercano uno no puede como que juzgar y también, o sea, no es que todos los velorios digan que, que son iguales, tienen la misma vaina exacto,
2: exacto porque
1: por ejemplo, no es lo mismo un velorio, de, un funeral, un velorio, no sé, antes de enterrarlo un, uno de esos de un barrio, de una vaina, que a uno en la funeraria blandino o sea,
3: también. son
1: como que cosas diferentes son ambientes diferentes, personas diferentes, cada quien tiene como que su forma realmente
0: es verdad, eso es pila de verdad. hará tu opinión?
1: En realidad yo, yo pienso que,
3: que cada familia sabe, cada familia tiene por conciencia lo que vivió y lo que no vivió con el muerto. Siempre va a haber una persona que se va a arrepentir por no vivir los momentos precisos, los momentos indicados. Siempre va a haber alguien que, que va a hacer su show, siempre va a haber alguien que no va a llorar. Fíjense que en el, en, el, en alguno velorio hay alguien que está tieso, que no tiene emociones, que, que está como que tranquilo. Y no es que ese no tenga sentimientos, sino que ese se siente satisfecho con lo que vivió con ese muerto. Y eso pasó con mi papá. Entonces, siempre va a haber diferentes tipos de personas en cualquier lugar, no importando si está en plantín si está en, 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 en los guandules, siempre va a haber uno que va a hacer su show y siempre va a haber uno que va a estar como si nada pasó. Y eso es algo que alguien no puede controlarlo porque no hay en sí un tipo de reglas que se tienen que tomar en el, en el funeral, sino están las normas ahí, venir de blanco, de negro esto y esto y que lo otro, pero no es que yo voy a obligar a la persona a reaccionar cuando vean el muerto, porque es muy fácil que ellos te digan, ah mira Mabel ven a cumplir conmigo, que se me murió esto, pero es más difícil cuando te pasa a ti, o sea, es más difícil cuando es, es, es tu familiar o, es, o el muerto tiene que ver contigo, entonces por eso yo prefiero mejor no opinas sobre esos temas de, de las reacciones de la persona, porque es como nos es como dicen: cada cabeza un mundo total.
0: Eh, señores, hasta aquí este episodio de abiertamente. Espero que les haya gustado. Eh, gracias por estar hasta este momento. Agradecer a los invitados del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de Abierta Podcast en Instagram. Y recuerden que este episodio y los demás están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Ivo, Anchor y YouTube. Señores, sin nada más que decir, recuerden, siempre, siempre piensen abiertamente. Nos vemos.